0: Dios les bendiga hermanos, buenas noches a todos, estamos una vez más acá en Escuela Profética, estamos verdaderamente muy contentos, gozosos de poder estar una vez más en sus hogares, quisiera el día de hoy tomarme el tiempo necesario para poderles explicar algo muy importante acerca de algunos tipos de espíritu que se manifiestan en las iglesias. Eh, creo que todos nosotros tenemos que saber de que la palabra de Dios dice que tenemos que probar a los espíritus y también tenemos que tener un espíritu de discernimiento para poder hacerlo. Definitivamente dentro del parámetro del discernimiento, el hablar en lenguas, la profecía, que, que son dones de eh, proféticos específicamente, tenemos que estar uh, siempre bien adoctrinados para poder ir distinguiendo lo que, los moveres o el fluir que se da en cada una de nuestras congregaciones. Esta noche yo quiero platicar acerca del protoespíritu opositor. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas maravillosas que tú nos has entregado el día de hoy y que nos otorgas, Padre, para ir entendiendo y comprendiendo tu palabra, tu mensaje, Señor. Te ruego que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos perdones, que nos vayas limpiando, Señor, y tengas paciencia con nosotros y que podamos, Señor, avanzar hacia nuevos retos y nuevas dimensiones espirituales en el nombre de Jesús. Gracias, te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Déjenme colocar acá eh, el programa para que pueda ver yo, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Aquí está Grenda conmigo y... Y pues definitivamente, si usted tiene el deseo de hacer alguna pregunta, pues gloria sea al Señor. Primero que todo, quiero leerle lo que dice la palabra en el libro de Salmos 95 3 Dice, porque Dios es grande, es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses. Voy a ir adelantándome para irle explicando de qué se trata. Salmo 96.4. Porque grande es el Señor, y muy digno de ser alabado, temible es él sobre todos los dioses. Entonces aquí, para poder ir avanzando un poco y llegar al centro del mensaje, por eso le estoy leyendo un poquito rápido, Esdras 1.7 dice, también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Entonces aquí podemos ver que había un ataque. Un ataque de naciones, pero que sobre cada nación habían determinadas potestades. Por ejemplo, cuando analizamos eh, la estatua del profeta eh, que vio el profeta Daniel, vemos que ahí aparecen determinados imperios. Pero me parece curioso que sobre el imperio de Persia y de Media había un principado y sobre el imperio de Grecia había otro principado. Sin embargo, cuando vamos a, a ver en Babilonia, pues Daniel no observa un principado, sino que observa un rey que es como un árbol que cubre toda la tierra. Y ese rey tiene que ser cortado, llevado a un proceso, un proceso de humillación para que se le quite esa grandeza, ese, ese poder que tenía dentro de su corazón y le fuera cambiado de nuevo el corazón de bestia que se le había sido dado y que volviera a tener un corazón de hombre para que reconociera que el rey, eh, el Dios Todopoderoso es el que reina sobre todos y sobre todos los lugares. Entonces, aquí hay algo bien tremendo, porque eh, la realidad es que nosotros, cuando estamos dentro de las eh, iglesias, muchas veces no le damos un carácter escatológico a las cosas que suceden. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que hay imperios mundiales que están descritos claramente en esa estatua, y que el primero es Babilonia, el segundo es Medo-Persia. Por favor, observe Grecia y Roma, como en color amarillo, luego viene un imperio mundial que es básicamente el que se espera con el nuevo orden mundial y luego el reino milenial en Cristo. Este imperio a nivel mundial o este nuevo orden mundial que se quiere hacer es precisamente lo que va a ser destruido con una roca que cae del cielo. Entonces aquí todo esto es algo bien hermoso que nosotros tenemos que ir comprendiendo para poder discernir que en qué punto estamos nosotros del ambiente escatológico. Ahora, por otra parte dice Deuteronomio 6.14, no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Había una regla y perdone por favor de nuevo, voy muy rápido, necesito saber cuánto tiempo eh, me queda, pero voy un poco rápido porque quiero explicarle exactamente lo que, lo que es el centro del mensaje. Aquí aparece que Dice la palabra, no seguiréis a otros dioses. Pero es, es eh, bien interesante que cuando los deportados eh, llegaron a Babilonia, Babilonia los quiso contaminar, de lo cual Daniel propuso en su corazón no contaminarse y apartarse. Y tuvo diferentes tipos de probatorios acerca de su consagración. En una ocasión con los leones y en otra ocasión pues definitivamente en el mismo gobierno, cuando eh, sus compañeros estaban siendo lanzados al horno de fuego siete veces calentado. Entonces, todo eso son probatorios a la vida del de, de, de profeta. Ahora, cuando analizamos el imperio griego, es bien interesante porque el imperio griego tiene una mitología griega dada a, a conocer eh, pues por los historiadores y que es una mitología muy interesante, donde Júpiter es el dios de los griegos. Y es tremendo esto porque... Eh, todo esto desencadena en algo que yo quiero llevarles a, a que ustedes pues puedan discernirlo Si no pasa en algún momento en las iglesias Júpiter, Dios de los griegos Observe usted, aquí está una de las imágenes de Júpiter Júpiter se convirtió en el más grande de los dioses del Olimpo Dios de la luz, Júpiter mantenía la orden entre los dioses y los hombres, e intervenía y sojuzgaba o juzgaba sus conflictos. Sus decisiones eran justas y equilibradas. No concedía favores a nadie. Júpiter era un dios muy poderoso cuya voluntad fue limitada solamente por las detenciones del destino. Sus atributos ordinarios son el cetro, el águila y el rayo. Su madre rea se lo confió a la guardia a la guardia de cabra Amaltea, porque su padre Saturno devoraba a los hijos. Al hacerse grande, Júpiter destronó a su padre Saturno y compartió el mundo con sus hermanos Plutón y Neptuno. Júpiter buscó a su hermana gemela Juno en Creta, donde la cortejó primero, sin éxito, aunque finalmente ella sintió lástima de él cuando él adoptó el disfraz de cuco mojado y se casaron. Esta es una historia que sale en la enciclopedia. Júpiter tuvo muchas aventuras amorosas y fue el padre de numerosos dioses, semidioses, ninfas, héroes y reyes. Júpiter se convirtió en tan insoportable que otros dioses organizaron una rebelión contra él. Júpiter castigó a Apolo y a Neptuno enviándolos a edificar Troya en la tierra. Entonces, cuando vemos las características de este dios con D pequeña, el primero era poderoso y sobresaliente, instruido y cuidado por una cabra, vivía en el constante desprecio de su padre, su padre quiso matarlo, cometió incesto con su hermana, era adúltero, se volvió insoportable. Si usted se da cuenta, todas las características de este, de este disque Dios es básicamente como que el ejemplo de los griegos a poder seguir sus costumbres, su ley, su forma de vivir. A través de la cobertura de este tipo de Dios. Entonces, Hechos 19-20 aparece un acontecimiento bien delicado. Dice, así crecía poderosamente y prevalecía. Oiga, prevalecía la palabra del Señor. Y dice en Hechos 19-27, mucho más adelante. Y no solo corremos el peligro, está hablando Demetrio, de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Entonces aquí podemos ver un trabajo espiritual, una, una conquista espiritual del apóstol Pablo Apóstol y profeta Pablo, porque la Biblia dice que Bernabé y Pablo eran considerados como profetas. Entonces el apóstol y profeta Pablo estaba haciendo una lucha espiritual contra esa potestad. La potestad se llamaba la potestad de la diosa Diana. Y esta potestad femenina a la cual estaba enfrentando Pablo eh, provocó que se levantara un opositor llamado Demetrio el Platero y este estaba haciendo diferentes tipos de estatuas, las cuales eran su medio de ganancia, estatuas de la diosa Diana. Y cuando Pablo empezó a, a ejercer el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, entonces la ciudad empezó a ser impactada con ese mensaje. Entonces, definitivamente se tenía que levantar una oposición del lado de las tinieblas. En este caso, quien la levantó fue Demetrio, que fue uno de los opositores o detractores de lo, de, del ministerio de Pablo. Ahí puede usted contar a Demetrio, puede contar a Simón el Mago, puede contar a, a Imineo, Fileto, Alejandro, Demas... ¿verdad? Ahí hay por lo menos seis detractores que tuvo Pablo y que se le oponían vigorosamente a lo que él hacía. Pero yo quiero poner en la lupa a Demetrio porque Demetrio estaba interrumpiendo que la palabra de Dios siguiera creciendo poderosamente y que prevaleciera. Fíjese el punto. Entonces, cuando oyeron esto, se llenaron de ira. Fíjense de qué se llenaron. Y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó por todos ellos gritando como por dos horas. Grande es Diana de los Efesios. Imagínense usted qué terrible tumulto y qué poder de rebelión tenían que por dos horas estuvieron gritando lo mismo. Imagínense usted qué, qué sentido de grandeza tenían ¿Qué era lo que los estaba manejando para que esto se diera y que se opusieran, pero de una manera tremenda, al apóstol, a costa hasta de su propia vida y de amenazas de muerte? Mire lo que dice eh, eh, Tercera de Juan 1.9. Escribía algo a la iglesia, pero dio trefres. A quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Ok, juntemos varias cosas. Primero, Júpiter. Eh, el dios de los griegos, Diana, uno de los engendros de Júpiter. Y de ahí venimos y Diana eh, se opone al crecimiento y al prevalecimiento de la palabra por medio de Pablo. Y después el apóstol Juan está escribiendo de que hay uno que se llama Diótrefes, que es a quien le gusta ser el primero entre ellos. O sea, tenía el deseo de ser grande, pero no por, no por la vía adecuada de poder dar buenos frutos en el Espíritu, de poder entregarse hacia los demás, que es lo que nos manda el Señor, sino que Él quería hacerse grande dentro de la iglesia, darse su importancia. Entonces, observe que esta palabra filoproteo es, significa el que le gusta ser el primero. Filoproteo. Filo significa amante y proteo, significa primero, entonces le gusta ser el primero, ambicioso de distinción, le gusta siempre tener el primer lugar, entonces en las iglesias sucede que hay personas que les gusta tener el primer lugar a costa de lo que sea, o sea, se vuelve una ambición los lugares dentro de la iglesia y este y estas ambiciones chocan o desmeritan o atacan el crecimiento sano de la palabra dentro de la obra. Observe usted cómo es que eso lo hace. La palabra protos significa primero en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. Fíjese, primero en lugar, en tiempo, en orden y en importancia. Entonces aquí es algo verdaderamente que hay que ponerle una lupa, porque querer ser el primero en el tiempo, no significa que sea el primero en llegar el que primero va a ser reconocido. No sé si me doy a entender, pero una persona puede llegar en primer lugar a quererse ser notoria, pero resulta que no es su tiempo. Entonces, como no es su tiempo, no ha llegado el reconocimiento todavía, porque se quiere hacer el que es el primero en un lugar donde todavía no le toca ser el primero. De ahí, en lugar, en el lugar, Querer ser el primero en el lugar. eso es otra de las cosas. Entonces, una es en el tiempo de Dios y el lugar de Dios. Un ejemplo claro es Jonás, el profeta. Él quería huir del lugar de primacía donde Dios lo había colocado, que era Nínive. Entonces, él no quería estar en Nínive, él quería estar en Tarsis. Entonces, muchas veces... Cuando la persona tiene ambición de ser el primero en algún lugar, pero ese no es el lugar que le corresponde, pues simplemente en ese lugar no crece, no se pega y no hay un respaldo de parte de Dios porque Dios no lo mandó ahí, a ese lugar. De ahí dice, en orden. A veces hay gente, dice la Biblia, estos nos antecedieron. Y como nos antecedieron, dan testimonio de entonces, nuestros ancestros, nuestros antepasados, tienen, llevan un orden. Y la pregunta sería, ¿por qué no nací en el tiempo de ellos y por qué nací en ese tiempo? Porque todo lleva un orden. De igual manera, los nuevos nacimientos en la iglesia llevan un orden, un orden divino. Dios sabe a quién le está saliendo al encuentro. Dios ubica a su ovejita en la iglesia y Dios es el que hace toda la obra. Y también en importancia, porque muchas personas a veces se dan una importancia que no tienen. Entonces dice Tercera de Juan 1.10, por esta razón, si yo voy, le llamaré la atención a las obras que hace. ¿Y cuáles son las obras que hace? Acusa injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con eso, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Imagínense qué terrible es que llegue uno a una iglesia y que se encuentre con un diótrefes, que en lugar de darle la bienvenida quiera sacarlo a uno, que en lugar de reconocer que esa persona viene necesitada, que esa persona está con problemas. ¿Y qué pasa cuando esta persona que quiere hacer ser importante acusa a sus hermanos para él verse mejor que los demás? ¿Qué sucede cuando se acerca un diótrefes a la autoridad y hace que eh, lleva un mensaje a la autoridad diciéndole fíjate que aquel no es tan bueno como tú piensas que es porque fíjate que esto y esto y esto y esto y esto y lo que está haciendo es que tiene envidia. Tiene envidia del que va adelante, del que ha sobrepasado a los demás. Entonces como tiene envidia quiere ver de qué forma lo ataca eso es de Diótrefes, porque dice, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Entonces, hay personas que incluso pueden utilizar su, su reconocimiento profético dentro de la obra para acusar a alguien y hacer, hacerle daño. Eso es algo muy delicado. Y aparte de eso, dice que a pesar de que hacía eso, no estaba satisfecho. O sea que imagínense que una persona estaba haciendo lo malo y aún así quería seguir haciendo algo peor con tal de poder destruir totalmente a aquel hermano que se estaba levantando. Mire lo que le voy a, a, a leer. Esta palabra, Diotrephes, significa sustentado o alimentado por Júpiter. Bueno, retrocedamos un poquito ¿Quién era Júpiter? Por favor, volvamos otra vez a leerlo porque tal vez usted no, le, no lo leyó. Poderoso y sobresaliente, instruido por una cabra. Vivía en el constante desprecio de su padre. Su padre quiso matarlo, cometió incesto con su hermana, era adúltero y se volvió insoportable. Ahora veamos a Diótrefes. Dice, le gusta ser el primero entre ellos y no acepta lo que decimos acusa injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con eso, él mismo no recibe a los hermanos. Se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Entonces, la palabra diótrefes que era sustentado por Júpiter era ex ex exacta a lo que el Dios que le cubría o le sustentaba estaba ejecutando sobre él. O sea que espiritualmente este diótrefes Tenía una atadura a su Dios. Y entonces ahora resulta que Dios por alguna razón está en la iglesia. Puede ser que se haya convertido. Pero no había sido ministrado. Y entonces como no había sido ministrado. No había sido liberado de esa atadura que tenía. O de esa encomienda que tenía hacia ese Dios. mire Por ejemplo aquí en Estados Unidos. Principalmente también en el área de México. Hay muchas personas que se llaman Guadalupe. Porque las consagraron a la Virgen de Guadalupe. Ahora, esto es algo bien delicado porque consagraron la vida de esa persona a un ídolo. ¿Y qué se tiene que hacer en esos casos? Bueno, hay que pedir al Señor que si ese, ese nombre le está afectando en su vida, está teniendo características matriarcales, está teniendo, eh, por ejemplo, diferentes manifestaciones de, de necesidad, de, de pacto que se habían hecho anteriormente con sus ancestros. Entonces, todas estas cosas... Definitivamente se pueden quitar cuando uno cambia apostólicamente la identidad de la persona. Cuando uno cambia el nombre a nivel profético. Esto lo podemos ver varias veces en la palabra. Podemos ver que Abraham se convirtió en Abraham. Podemos ver que Jacob se convirtió en Israel. Podemos ver que, que eh, a, a José le pusieron Zabnab que significa el salvador del mundo, podemos ver que, que hubo cambios positivos hacia el lado de la luz y cambios negativos, como en el caso de Daniel le pusieron Belsasar o Ananías, Misael y Azarías, que les pusieron Sadrach, Mesaquia, y Abedeo, porque le pusieron nombres de dioses babilónicos. Entonces, eh, así como el enemigo quiere poner nombres de sus dioses y, y, y clavar la identidad, así también hay del lado de la, de, de la luz, hay ministros que están autorizados para poder establecer una nueva identidad y romper con la identidad que fue consagrada al ídolo. Entonces, en este caso, este hombre... A pesar de que estaba en la iglesia, tenía características idolátricas. ¿A qué me refiero con esto? A que le gustaba llamar la atención, a que le gustaba ser la persona estrella. Y entonces esto es algo bien delicado. Si Dios te pone en un lugar alto y Él te honra, alabado sea Dios. Porque no estamos diciendo de que uno no pueda tener fama, porque entonces si uno alcanza la fama, entonces uno está en pecado. No, de ninguna manera. Porque acuérdense que la fama aumentó de, del Señor Jesucristo en la medida que Él iba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces hay buena fama y mala fama. Pero también cuando una persona está siendo influenciada por el enemigo, se puede hacer muy notoria para qué para poder llenar su ego. Entonces aquí hay un punto muy importante que tenemos que analizar acerca de las características de este diótrefes y cómo es que este espíritu aparece en las iglesias, el protoespíritu, así es como se le, se le llama. Ahora, <coughs> dice, dice la palabra en griego, trefo, trefo, de donde viene la palabra diótrefes. Esa palabra trefo significa endurecer, engordar, ¿verdad? Sustentar, abastecer, alimentar. Entonces, diótrefes significa alimentar, sustentar, abastecer por medio de Júpiter. Ahora, veamos otro punto. Oiga lo que dice Marcos 9:35. Dice: Sentándose llamó a los doce y les dijo. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Cómo podemos nosotros realmente recibir esa, esa bendición de, de ser útiles, de ser humildes y de saber que en algún momento podemos tener el privilegio de que nos sirvan? Pero no porque nos sirven, nosotros vamos a sentirnos la gran cosa, sino que poder rendir esa corona hacia el Señor y que sea el Señor el que nos pueda bendecir. Entonces, el problema que había en esta iglesia es que no había habido una administración para este, este hermano. Y el apóstol Juan se dio cuenta y dijo, vamos a, a, a llamarlo para poderle corregir lo que está haciendo porque no está bien. Ahora, otro punto, dice la Biblia en Marcos 10.31, muchos primeros serán postreros. Y los últimos serán primeros, o sea que cambia el orden, Dios cambia el orden de las cosas. Por ejemplo, muchos hijos segundos pasaron a tener la bendición de la primogenitura. Por ejemplo, en el caso de los hijos de Jacob, Rubén le fue arrancada la primogenitura. Entonces aquí podemos observar de que el Señor cambia el orden de las cosas cuando ve altivez. Este, eh, con, Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él ya eligió a otro que tiene un corazón conforme al de Él. Entonces aquí tenemos que considerar todos estos puntos porque muchas veces nosotros ponemos en los lugares de reconocimiento a gente que se siente superlativa. Y entonces esa gente que se siente superlativa en los puestos de reconocimiento, lo único que va a hacer es eh, lastimar a los hermanos. Pregunto, ¿quién ha de haber puesto a Dios en la puerta a dar la bienvenida? ¿Será que fue el pastor de esa iglesia? Y si fue el pastor de esa iglesia, ¿no será que se equivocó al haberlo puesto? Porque nosotros tenemos que saber a quién colocamos en la entrada de la iglesia. Pero este, desde la entrada, los echaba de regreso al mundo. Entonces, es algo verdaderamente terrible que pudiera pasar en una iglesia si la persona que da la bienvenida no tiene realmente las características especiales de un espíritu afable, de un corazón apacible, de un amor por el hermano que sirva para que los demás sean edificados. Mateo 17, 27 dice, pero como nosotros no queremos que hagan un escándalo, ve al lago y pesca con anzuelo. abre la boca al primer pescado que pesques y ahí encontrarás una moneda de cuatro dragmas. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y pagará el mío. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno. Acuérdese que el primer pescado que pesques. ¿Y qué tiene que ver este primer pescado? Tiene una trascendencia profética muy importante. En la Biblia aparecen cinco tipos de pescado. El primer pescado que aparece es el pescado de la, de, de la multiplicación en las redes. Que las redes se rompían. Ese es el pescado del evangelista. Luego vemos el pescado que es que sirve para que se multiplique juntamente con los panes, eh, cinco panes y dos peces. Ese pescado de multiplicación para darle alimento a la gente viene a ser el pescado del maestro, porque es el que sirve de alimento. Luego viene este pescado, que es el tercero. Y este tercer pescado, que cuando fue Pedro, fue el primero que agarró. Ese, ese primer pescado es aquel que al abrirlo tiene un precio adentro. Ese es el pescado del pastor que su vida da por las ovejas. Entonces, ahí tenemos ya tres pescados. De ahí tenemos un cuarto pescado que está Jesús eh, echándole miel. Y entonces, cuando ya está Jesús resucitado, viene Pedro y, y se arrepiente. Y bueno, usted sabe la historia. Entonces, aquí hay un punto que ese pescado es el pescado profético porque tiene miel. Y la miel, pues es la palabra revelada. Y por último tenemos un pescado que eh, es de las redes que no se rompen. Para ser exactos, 153 peces. Esas son las redes apostólicas que agarran y no se rompe, que agarran la abundancia de los pescados que están ahí. Entonces, aquí cuando dice ábrele la boca al primer pescado, podemos ver que nosotros eh, como hijos de Dios, tenemos que saber que en algún momento se pagó un precio por nosotros. Y si nosotros actuamos mal, ese precio lo estamos desvalorando en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a actuar bien. Tenemos que aprender a actuar en fe, en esperanza, en amor, sin cobardía, con valor, siguiendo trabajando y ayudando a los demás. El problema de la iglesia actual es que muchas veces no se da cuenta de la ayuda hacia o sea, los demás. Y hay muchas iglesias que están saliendo emergentes que tienen costumbres verdaderamente terribles. Costumbres verdaderamente que están fuera de la palabra de Dios. Entonces, fíjese que el orden es algo sumamente importante. El primer pescado, el primero que dio el precio, el primero que dio su vida. Cristo Jesús, el pescado. Y aparte de eso dice, vas a pagar el impuesto por mí y por ustedes. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese pescado representaba Cristo pagando en la cruz del Calvario el precio por el pecado y Él se hizo pecado por nosotros y pagó por el pecado de los que no lo aceptaron y de los que lo aceptaron. Si los que no lo aceptaron lo aceptan, estos entran a otro nivel y entonces ese valor tuvo un efecto. ¿Qué pasa cuando hay un diótrefes en la iglesia? No ama a las almas. No ama el alma de la persona que se puede ir al infierno. La persona que tiene un amor por las almas es aquella que cuando ve a una persona en la iglesia se alegra de verla. Y le dice, qué bueno que viniste. Gloria a Dios que estás con nosotros. Y le da una bienvenida muy cálida. Y de ser posible hasta puede orar por él. Cuando hacemos esto, entonces definitivamente es porque tenemos un amor especial. Pero cuando echamos fuera a la gente o estamos serios o no estamos en un sentir eh, especial con las personas, espiritual principalmente, entonces las personas lo perciben y hasta se pueden sentir rechazadas dentro de la misma iglesia. Mateo 28 dice, al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Fíjese que el orden de la bendición, qué interesante, ¿verdad? No puso a los primeros. Acuérdese que hubo algunos que discutieron, pero terriblemente, y le dijeron al patrón, ¿por qué no estás pagando un denario si aquellos que vinieron a trabajar una hora también les pagaste un denario? Y el patrón les dijo, pero sí, que tengo que ver con ustedes si en la mañana cuando los contraté, los contraté por un denario? ¿Y qué les estoy pagando? Un denario. Pero si yo quiero con mi dinero pagarle un denario al que acaba de llegar, ¿Y ustedes qué tienen que ver en eso? Entonces, fíjense que hay gente que se enoja porque hay algunos últimos que han llegado a la iglesia que reciben más bendiciones de que ellos que tienen muchos años en la iglesia. Esto pasa muy a menudo. Miren, la realidad es que hay muchas iglesias y gente que se queja en las iglesias cuando no, no se sienten ellos como que les tocara más que los demás porque uno como que se siente merecedor. Estos dijeron, pero si nosotros que trabajamos todos, nos deberían de dar más. Pero no quedaron con ellos en un, en un pago. Entonces, el punto aquí es que muchas veces la gente siempre está esperando más. Pero el Hijo de Dios está esperando lo justo, lo que es justo, que es algo bien tremendo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo profético? Mucho, hermano. Porque por eso es que se han levantado profetas que aparecen ahí en, los, en, los, en las iglesias diciendo que el dólar les habla, ¿verdad? Entonces, eh, perdone, ¿qué tipo de profetas pueden ser esos que un dólar les hable? verdad? Entonces, no sé profetas de quién sean, pero yo creo que han de ser sustentados por Júpiter, no por el Señor. Entonces, cuando nosotros no, no realmente centramos nuestra prioridad en el trabajo al alma, Después se puede convertir la persona en un obrero asalariado. Fíjese que hay diferentes tipos de obreros. Están los mistios y están los doulos. Nosotros tenemos que tener un corazón entregado al servicio, un corazón entregado a la obra, a las almas, al pescado. Y entonces la iglesia va a cambiar porque se van a tener que ir los diótrefres o van a tener que ellos convertirse en personas que quieren amar a los demás. Por otra parte, dice, y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado. O sea que ellos olvidaron el acuerdo, olvidaron los acuerdos. Entonces, a veces la gente se aferra a las cosas, y lo peor del caso es que aparecen profetas que los aferran más equivocadamente a lo que tienen que soltar. Yo llegué a aprender en mi vida, y sigo aprendiendo, que para uno obtener bendición tiene que soltar. Miren, estaba trabajando en lo secular, se llegó el día en el cual tuve un llamamiento y dejé lo secular para ir a trabajar al ministerio. Uno. Dos. Dos. Del ministerio me llamaron a, a, al pastorado a, afuera internacionalmente y tuve que dejar mi casa y mi familia en Guatemala. Tercero, ya estando aquí, tuve que aprender a dejar los diferentes lugares donde tuve la iglesia para poder optar a otros lugares. Tuve que traer a mi familia y tuve que sacrificar en medio de eso muchas cosas para obtener otras. Entonces, muchas veces la gente... No sabe que para obtener algo se tiene que entregar algo. Y lo que Dios quiere es, dame, hijo mío, tu corazón. Tu corazón. Entonces, el problema es, no puede haber una operación profética si no se desarraiga, no se arranca, no se arruina y no se derroca. No puede haber una operación profética genuina. ¿Y cómo podemos hacer para que estas personas que se sienten los primeros sean instruidos para que para que no estén con ese sentir tan tan feo que en algún momento lastima a los demás bueno lo primero que hay que hacer es hablarles acerca de, de la grandeza de dios y de la pequeñez de nosotros creo que esa es una de las características más importantes segundo que fuimos llamados a servir a ese gran dios y que nos tenemos que entregar a él en, en cuerpo alma y, y espíritu verdad en este sentido para poder realmente servirle como a Él le agrada. Después dice, tenemos que recordar de que esta salvación no es por nosotros mismos. No somos salvos por nosotros, sino que Él nos salvó primero. Juan 5.4 dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el mar, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba curado de cualquier enfermedad. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Aquí, eh, el problema es que él, el que estaba, el que estaba acostado, estaba cuadrapléjico y no sabía el tiempo de su bendición. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios, Trefres? Bueno, la realidad es que hay gente que se siente importante y que siente que ha alcanzado muchas cosas, pero que no ha alcanzado las más importantes. Mire. Una persona podría conquistar naciones, podría hacer muchas cosas, pero Dios pide una vida íntegra. Y si no ha alcanzado la vida íntegra, no podemos haber dicho que tenemos que hacer algo o que hemos hecho algo, porque tenemos que primeramente componer nuestra vida para que los galardones vengan. O sea, la corona inmersible de gloria, la corona de justicia, verdad, es los tipos de corona que están puestos en la Biblia, eh, estos tipos de corona van ligados a una condición, porque la corona vendría a ser el premio. Eh, los frutos del Espíritu Santo, o sea, se van a dar producto de un ejercicio espiritual. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo se va a notar todo eso? A través de un ejercicio espiritual que nos permita alcanzarnos. Entonces, este hombre que estaba en el estanque estaba delante del Señor, y no lo había reconocido. Y el Señor le tuvo que recordar. Y tuvo que darle la orden para que se levantara. Para que él se pusiera en pie. Entonces, tú debes de saber el tiempo de tu bendición. Porque puede ser que haya un tiempo de cuadraplejía. Haya un tiempo donde no te sale nada bien en la iglesia. Pero no es un tiempo para que te encolerices. Es un tiempo para que medites. Es un tiempo para que puedas... Eh, Entender el propósito de Dios en tu vida. Entonces, este cuadraplégico habían pasado 38 años hasta que de repente paz apareció. El mover que lo iba a hacer levantarse. Eh, yo conocía a muchos ministros en este campo que se quisieron levantar antes de tiempo. Y mire hermano, eh, es algo bien, bien triste, bien lamentable cuando el hombre se quiere levantar por sí mismo y no quiere dejar que Dios sea el que lo levante. A veces queremos eh, ser levantados y ser tomados en un lugar de importancia, pero tenemos que trabajar, porque si todavía nuestro carácter no está bueno, pues entonces tenemos que manejar primeramente el dominio de nuestro carácter, para que podamos seguir adelante en lo que tenemos que hacer. Mire, le voy a leer acá, si no, vamos a estar cuadraplégicos. Juan 8, 7 dice, Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, ¿Quién de vosotros esté sin pecado? Tire primero la primera piedra. Entonces, ahora acá, ¿quién es el que pone en mal al pecador? ¿Verdad? O sea, ¿quién es el que llega rápido a... Y con la acusación pero mire no es lo mismo dar un informe porque si hay un pecado en la iglesia nosotros tenemos que venir e informarlo que es lo correcto pero cuando ese informe va acompañado de intriga entonces ya no es correcto porque entonces ya es un informe malicioso viciado y entonces no permite que haya restauración sino que haya dolor y esto es algo bien delicado porque diótrefres era de los que eh, eh, hablaban injustamente con palabras maliciosas acerca de la gente. Entonces, puede ser, como yo le explicaba hace eh, dos o tres días, puede ser que lo que esté diciendo sea verdad. Fíjese, hermano, que ese hermano hizo tal cosa. ¿ok? Eh, puede ser verdad. Pero si aparte de que dio el informe, ya viene la, la maliciosidad, para dañar y lastimar al siervo al, al del quien se está hablando, eso está difícil. Eso sí está difícil porque entonces estaría él operando bajo un espíritu, bajo un protoespíritu que quiere él darse la importancia como que es el informante número number uno de la iglesia para destruir a todos los demás. Entonces, el que informa, la fuente que informa maliciosamente más la persona que recibe maliciosamente la información, si hacen clic, eso puede destruir a muchos. Y ese es un grave problema porque es un protoespíritu, un espíritu de grandeza, un espíritu de preponderancia, de primacía que quiere absorber toda la atención. Y nosotros no debemos de, de hacer eso. Una cosa importante de un profeta, cuando usted sepa que es un profeta de Dios, es su comportamiento sencillo, humilde de corazón. Pero si aparece un tipo prepotente o, o una señora que se siente que es súper y uno ve eso en, en esas personas, uh, eso es algo delicado, hermanos. Porque si usted empieza a seguir a ese tipo de personas, yo he visto que en algunos casos se pega la prepotencia. Cuando hay una, una cobertura prepotente o, o llena de grandeza, los que están abajo se llenan también de grandeza y de prepotencia y se olvidan de tener un espíritu humilde. Y básicamente lo que está operando ahí es un espíritu como el de Diótrefes, sustentado por Júpiter. Eh, Romanos 10, 19 dice: Y añado, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. ¿Por qué? Porque se sentían los escogidos. Se sentían los que eran súper. Y entonces al sentirse ellos como superiores a los demás, se le revelaban a Dios. Entonces la realidad es que hay un problema muy serio en cuanto al origen de la rebelión. Pero el origen de la rebelión es altivez. Y, el, y la altivez y la fama van de la mano. Y otra cosa importante, por eso es que dice que nosotros nos debemos de revestir de humildad en nuestro trato mutuo. Tenemos que tener un vestido de humildad para que podamos crecer. Dice acá en 1 Corintios 14.29 Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Oiga este punto. 14.30 de Corintios. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo. Que el primero calle. ¿Qué, qué tremendo eso, ¿verdad? O sea, miren, eh, a veces en las iglesias se dan competencia de ver quién da la profecía más larga. Y, y están dándole vuelta a la misma cosa en la profecía. En lugar de dar una palabra concreta, certera, que viene del corazón de Dios. Pero aquí dice que si alguien tiene revelación y cuando empieza a hablar, el otro tiene que callar. Entonces tiene que haber un respeto por el momento, no solamente para oír, sino también para recibir y para compartir. Entonces todos pueden haber recibido, pero mire hermano, yo me di cuenta en una iglesia hace algún tiempo que habían, habían varias hermanas que profetizaban y que se daba una competencia a ver quién decía la profecía más como que más espiritual y eso no es algo sano. No es algo sano, porque en todo ese mover se puede eh, meter algún tipo de espíritu que no convenga para la destrucción del rebaño. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso, de lo profético. Bueno, de todo, pero de lo profético, saber que todo esto tiene un orden. Todos deben de profetizar uno por uno, pero hay gente que cuando profetiza se lleva todo el tiempo la profecía porque su profecía tarda cinco minutos y ya se vuelve prédica. Entonces no es así, sino que tiene que haber un tiempo y una, una, algo certero de parte de Dios. Porque el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces una profecía muy larga, si no es del espíritu, oh, es algo bien delicado. Porque puede confundir a muchos. Si es del espíritu va a servir para edificación. Gloria a Dios por todo esto que estamos hablando. Oiga lo que dice acá. Hay de vosotros fariseos porque amáis los primeros asientos, y los saludos respetuosos en las plazas. Hay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. <risa> Hermanos, esta versión es tremenda, pero mire, qué terrible es que ellos aman los primeros asientos, aman los primeros asientos entonces como los fariseos aman los primeros asientos yo me voy al último asiento me recuerdo que teníamos una iglesia en algún lugar y, y resulta que la gente se sentaba de la mitad de la iglesia para atrás y por qué hermanos se sientan porque no se vienen para adelante y todos apenados porque lo que pasa es que la Biblia dice que no estemos amando los primeros asientos ok el punto aquí es algo que va más allá de sentarse adelante o atrás. Va más allá porque va a tu corazón. Lo que está diciendo aquí el Señor es, ten cuidado, no te sientas el muy importante en la iglesia. Mejor permite que todo el mundo tenga un espíritu humilde empezando por ti, para que dentro de ese espíritu humilde yo me pueda acercar a ustedes, porque dice que Dios al altivo lo ve de lejos y al humilde se acerca a él. Si al altivo lo ve de lejos y el profeta es altivo, entonces ¿en dónde está la conexión de Dios con ese profeta? Y hay diferentes tipos de altivez, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Juan 1.30 Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Saber tu lugar. Si hay alguien más importante que tú, cédele tu lugar. Si hay alguien más capacitado que tú, cédele tu lugar. ¿Se podrá hacer eso, hermano? Bueno, con un espíritu de humildad se puede lograr. Pero tenemos que tener ese espíritu. Tenemos que pedirle al Señor en esta noche humildad para estar dentro de la congregación. Saludar a todos. Eh, comprender las necesidades. Atender al que en algún momento necesite un consejo, siempre bajo cobertura de tu pastor. Eso hace que tú tengas eh, algo bien importante dentro de tu corazón que puedas siempre dar. Oiga lo que dice eh, Mateo 9.14. Dice Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos pero tus discípulos no ayunan? Entonces, aquí es como quien dice, nosotros somos más importantes porque nosotros ayunamos. Nosotros hacemos, nosotros... Entonces, el Señor les dice, mientras el novio esté con ellos, no tienen por qué ayunar porque están de banquete. Van a haber días en que el novio les sea quitado y van a tener que ayunar. Entonces, aquí, en lo, que, lo que está diciendo el Señor es, hay días en que tú no sientes al Señor. Esos días que tú no sientes al Señor, busca con humildad en ayuno y en oración, encontrarlo, y entonces lo vas a sentir. Eh, pero no estés queriendo ser, mire, hay gente que cuando se ora, quieren ser los más gritones en la oración. Y pegan de gritos con tal de hacerles besa, ver a los demás que ellos son los más santos. ¿Verdad? Cuando se da la mano, muchas personas impostan la voz. Aleluya, hermano, gloria a Dios. O sea, impostan la voz como haciéndose ellos muy importantes. Yo creo que nosotros debemos devolver a la naturalidad. Tenemos que ser naturales. ¿verdad? Hay un principio básico. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma. El segundo, espíritu. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino es el natural. Después el espiritual. Entonces el espiritual ¿en dónde queda? En el segundo. ¿Por qué queda en el segundo espiritual? Porque en él hay humildad, mientras que en el primero hubo rebelión. En Adán hubo rebelión hacia Dios, pero en el Señor Jesús hubo humildad y humillación. Entonces, el segundo es mejor que el primero. Y entonces aquí podemos ver una gran cantidad de personas en la Biblia que eran segundos y que pasaron a ser primeros. Pero uno de ellos más notorio es Jacob con Esaú. ¿Verdad? Entonces, oiga bien este punto porque es un principio básico de humildad. Aquí hay, oiga lo que dice aquí, 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el proto. El primer pecador, el primero. ¿Significa que él fue el primero que pecó? No significa que él era en orden. El primero tampoco. Significa que él estaba diciendo yo soy terrible, verdaderamente. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces lo que estaba mostrando aquí era que el protopecador tenía humildad para reconocer sus pecados. Entonces las personas cuando no tienen humildad no pueden ni siquiera reconocer que fallaron. Son tan orgullosos que, no, que nunca quieren eh, dejar de tener la razón, sino que siempre quieren que les den la razón. Entonces nosotros en esta noche vamos a orar para romper con toda soberbia, grandeza, fama que solamente trae maldad, iniquidad y muerte. Pidámosle perdón al Señor y digámosle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre cualquier espíritu, como el de Diótrefres, que echaba a los hermanos, que nunca estaba satisfecho, Señor, que se sentía grande, que quería siempre acusar con palabras maliciosas. Señor Jesús, te pido que nos ayudes, Padre, para no ser ese tipo de persona. Ten misericordia de nosotros, danos humildad, danos la enseñanza y, por favor, danos el poder para administrar los dones que tú nos das gracias te damos y te bendecimos Señor, amén y amén bueno hermanos antes de despedirme quiero enviar un saludo a Elba, Elvia Eunice Rosita Guerra, Mar Rodríguez Alma GL Maritza Sea Jeremías Cox Isaías Arceño, Ramiro Zuruy, Anichet, Ana Olán María Estrada, Ana Ruth Torres y wow, gloria sea el Señor. Benjamín de León, eh, Fran López, Ana Reina, Ara Pera, Luis Mata, Juanita Castro, Carlos Bonía, Marisa Sea, wow, un montón. Marlon Martínez, Dios me los bendiga a todos, hermanos. Qué gran bendición poder compartir con ustedes en esta noche. Y deseo que todo salga bien para sus vidas. Y uh, espero que también estén, también pastora Betsy y pastor David Córdoba, bendiciones que nos están viendo ahí en su casa y a todos los ministros que nos están viendo. Que Dios me los bendiga. Gracias por a José Bulux de Aquesaltenango. Vamos, mandamos un, un abrazo fuerte. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.